0: 哈喽，大家好，我是江思。今天我们来分享抖音上面怎么样去打造爆款。我们在模仿和学习了一段时间以后啊，我们就应该对如何做内容有了一定的了解。想要快速去涨粉呢，我们就必须得需要打造爆款视频。那么什么样的内容是更容易成为爆款的呢？我们首先来想一想，什么是爆款？简单来讲，爆款呢就是容易被系统放在推荐页、首页去展示的视频，或者呢是容易获得上百万甚至上千万播放量的视频。那么呢，我这边总结呢，有六种内容形式的内容是最容易成为爆款。第一种呢是真人出镜。真人出镜的内容其实比较广，它包括现在我们看的唱歌、跳舞、美食、搞笑、情感、职场、说书、励志等等。大家看到“真人出镜”这个词的时候，不要有压力。在这里呢，并不是只有长得漂亮、帅气的人才能出镜。比如说像毛毛姐、拍皮匠等真人出镜类的账号，其主演呢。长相普通，但是这并不妨碍他们通过塑造好的人设来成为网红。就像前面提到的，我们在打造人设的时候，可以通过优势、劣势、机会、威胁四个维度去考虑。主演长相普通，我们可以用其他的优势来弥补，比如说毛毛姐的夸张搞笑，她也是能让她的内容去增色不少。第二个呢是歌舞类，唱歌和跳舞有什么共同点呢？答案是，两者都有音乐的元素。其实抖音呢一开始的定位是更倾向于音乐型平台，虽然现在逐渐的发展成了一个娱乐型的短视频平台，但音乐元素呢在抖音中一直是很重要的。抖音呢就有抖音音乐榜。每首音乐还有专属的专题页，我们可以在音乐专题页看到多少人使用这首歌当背景音乐，哪些视频是最热门的，哪些视频是最新拍的。抖音设置了很多类型的个人认证，比如演员、优质视频创作者、抖音人气好物推荐官等等，其头像上都有一个黄色的认证标识，但抖音音乐人的标识。是一个蓝色的音乐图标，它是非常醒目、非常特殊的，可以看见呢音乐在抖音当中的地位。而且呢，抖音平台也对音乐进行了一个特殊的待遇，而歌舞类的内容与音乐是直接相关的，因此它是很容易获取大流量的，也会加速相关音乐的传播。第三个是治愈类的，治愈类的内容呢，包括萌宠、萌娃的相关内容。萌宠包括猫、狗，还有其他形形色色的宠物。萌宠型的内容是在一八年下半年的井喷式的出现，特别是关于汪星人和喵星人的视频，大量的涌现，强势的霸屏。比如会说话的刘二豆的账号，其运营者采用了两只猫拟人的对话的形式。制作了一百三十多个视频作品，吸引了粉丝四千六百多万，视频总点赞数将近了四个亿。很多人都想养宠物，但因为某些原因呢无法实现，于是呢就关注萌宠类的账号，将观看这类账号的视频作为娱乐消遣。这也是萌宠类内容火爆的原因。不管是制作萌宠类的视频，还是萌娃类的视频，我们有两点是需要注意的。第一点。不能自嗨。有的人说啊，他说不知道为什么没有人看他拍的视视频。然后呢，我们发现他的视频啊，是拍的是自己的孩子学翻身、学走路、学写字的各种日常的情景。这就典型的自嗨。父母呢，爱自己的孩子，觉得他们很可爱，但其他人呢，并不一定也这么觉得，而且。如果视频只体现一些日常的情景，那就是一种记录即视频日记。你可以想象一下，你在街上捡到一本日记本，上面没有名字，里面记录了一个人的生活的点点滴滴。你有兴趣看下去吗？大多数人只会对熟人的日记感兴趣，用于满足自嗨心理的内容，只能呢引起小范围人群的关注。第二点呢，除了萌。还得要有内涵。我们做内容的时候，需要像打造人设一样的去构思用户关注我们后获得的价值点。比如说，会说话的刘二逗的账号，他通过两只猫配音来讲段子，让这两只猫呢显得很蠢萌、很搞笑，让用户获得欢乐，这就是价值点。比如说，波波乐呢，这只宠物能听懂主人的话，喜欢叼来棉签让主人给它掏耳朵。用户看了会感叹：“这只狗成精了吧？”并获得惊喜感，这也是价值点。如果萌娃类的视频不局限于记录孩子的日常生活，还包括孩子学习拼音时发出的怪音，或者,者呢，孩子在爸爸加班回来后帮爸爸捶背的温暖场景，就能体现附加的价值点。这些价值点不仅能体现视频的内涵，还会吸引到更多的用户来关注。第四一类呢是搞笑类。大多数人刷抖音的时间呢，集中在上下班的路上、饭前、饭后、晚上睡觉的前。这几乎呢覆盖了日常生活的所有的碎片时间。碎片时间很短，利用这些时间看搞笑的内容能让人放松，所以搞笑类的内容总有很多人的追捧。现在呢，抖音上做这类内容的网红。做得很不错。如果他们想做得更优秀，就需要像段子手一样，要具备剧本的撰写能力；需要像特效师一样，能在后期制作中熟练地加入各种特效音；需要像演员一样，具备出色的表现力。由此可见，要想做好这类账号，其实并不容易。如果和同类账号的差别不大，账号就很难。快速的涨粉，所以呢，如果咱们没有特别强的能力的话，就要慎重的选择是否要去做这一块的内容。第五一类呢是美食类，吃货呢现在是一个大行其道的时代，零食外卖都已经不能满足用户的欲望了，于是呢就涌现出了很多抖音美食类这样的高流量的内容形式。美食类的内容啊，主要有两种表现形式，一种呢是美食的制作，比如说被誉为抖音上最有礼貌的麻辣德字主播，其账号通过介绍各种各样各色色香味俱全的美食的制作方法，在短时间内就积累到了两千三百多万粉丝。还有一种呢是线下体验，也称为探店，主播们呢去街头巷尾。找寻性价比超高的美食，并将其展示在用户的眼前。采用这两种表现方式的内容都可能获得大流量。第六一类是干货类。抖音上经常会有人评论：“原来这个东西是这么用的。”这就体现了知识的诅咒了。通俗来讲，知识诅咒呢，就是指对于我们自己知道的事物，我们总以为别人也知道。并觉得这些事物对别人没价值，但事实并非如此。我们对生活中的一些小妙招、工作中的一些小感悟习以为常，但他们都可能成为别人眼中有价值的干货。举个例子，有个视频叫《这才是开抽纸的正确方式》，其内容是同时还未打开的抽纸袋子的两边，袋子就被打开了。这个视频被很多人关注，而成为爆款。其实很多人都知道这种打开方式，但他们觉得这种打开方式很正常，就没有分享到抖音，也就错过了这波流量。其实干货类的内容呢，做起来很简单，其做法呢就是把经验拍成视频并分享。这类的内容呢是最容易尝试的。那么六大类已经讲完了，大家可以根据自己的实际情况和擅长的领域去选择。自己适合的内容，那么也可以结合以上六种里面的多种啊，结合在一起放到一个视频里面也可以做。好了，今天的分享就到这里。